0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un saludo a todos. Queremos darles la bienvenida por acompañarnos en Sobrevolando la Biblia, en donde estamos estudiando un capítulo a la vez, en vuelos de 30 minutos. Queremos mandarles saludos a todos. Gracias a todos por los mensajes que nos envían, por sus palabras de ánimo y también por los comentarios que nos dejan en las redes sociales asegurándonos de sus oraciones. Esto nos ayuda muchísimo y nos anima también. Así que por favor eh, sigan orando por nosotros y sigan compartiendo estos audios. Ya sea si lo reciben por WhatsApp, Signal o Telegram, que se lo puedan tener la libertad de reenviárselo a otros, si lo escuchan a través del podcast sobre volando la Biblia, pueden ayudarnos al compartirlo con otros, haciéndoles saber cómo funciona un podcast y cómo es que pueden encontrarnos. Todo es para el bien del de pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Hoy vamos a considerar con la ayuda del Espíritu Santo en el episodio número 58, Éxodo capítulo 6. Y queremos considerar este capítulo de 30 versículos. Vamos a considerarlo en dos partes. Del versículo 1 al 13, vamos a ver cómo Dios se revela como Jehová. Vamos a notar que Él utiliza este nombre muy único de él como Jehová. Dios se revela como Jehová y también él va a confirmar los planes que él tiene con su pueblo Israel. Y en los versículos 14 a 30 eh, vamos a considerar la familia de Moisés y de Aarón y vamos a notar por qué es que a estas instancias y en este capítulo es que se menciona la genealogía de Levi, ya que pareciera eh, que es dada esta genealogía, eh, quizás pudiéramos decirlo de una forma intempestiva o abrupta. Y bueno, sabemos que Dios nunca actúa de esa manera. Él todo lo hace perfectamente calculado. Así que vamos a notar por qué es que él menciona la genealogía de Rubén, Simeón y de Leví en la última parte del capítulo. Así que vamos a, a comenzar. Otra vez recuerde, es muy importante que lea el capítulo antes de escuchar este audio, ya que la palabra de Dios tiene una importancia infinita por encima de lo que nosotros pudiésemos decir acerca de ella. Recordemos, hermanos y hermanas, que en el capítulo 5 Moisés había quedado desanimado, desanimado por la negativa rotunda que él había recibido por parte del de faraón. Y Moisés llega al grado de decirle a Jehová, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo él termina con estas palabras de pesimismo de quizás querer darse por vencido y no encontrar una, una razón por la cual él debía de continuar con esta misión que Dios tenía para él Así que ahora Dios va a responder a Moisés en el capítulo 6 y le va a comenzar a hacer varias promesas y le dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Esto es clave porque esto resume el capítulo. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. No ve, Moisés, él quizás se había dejado impresionar por la riqueza, el poder la hermosura física del palacio y del reino del faraón. Pero quizás había perdido de vista el hecho de que había, debía de impresionarse más bien con la palabra de Dios. Y con el Dios que está por encima del faraón. Y Dios le va a enfatizar a Moisés lo que él va a hacer. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que por encima de las circunstancias adversas que hay en nuestras vidas, hay un Dios que está sobre todo y que Él puede revertir todo conforme a su tiempo y conforme a su voluntad. Él está por encima de todos y de todo. Y le promete Dios a Moisés, con mano fuerte, hablando del faraón, los dejará ir, con mano fuerte los echará de su tierra. Más adelante veremos que Dios promete que Él los va a sacar de esa tierra de esclavitud. Pero aquí, en primer lugar, Dios promete que que Faraón lo va a hacer. Dios promete que Él va a obrar en un hombre que ni cree en Él, que lo niega, para que deje salir al pueblo de Israel al grado que casi los va a sacar a la fuerza, como si fuera. ¿Por qué? Porque dice ahí que los echará de su tierra. Ese es el Dios al que servimos. Él obra en los corazones aún de los más poderosos y Él puede permitir que todas las cosas salgan a nuestro favor cuando pareciera que ya no había esperanza. Y Dios le dice a Moisés, yo soy Jehová. Qué frase tan corta pero tan llena de tanta enseñanza que nos puede consolar. El nombre Jehová significa el existente. O sea, es el que existe por sí solo. Y el nombre de Jehová enfatiza el deseo que él tiene de hacer y de cumplir pactos con su pueblo, con aquellos que son suyos. Enfatiza un Dios de convenios, que quiere tener una comunión con aquellos que él ha redimido, aquellos que son suyos. Y él es el Dios que hace pactos, pero que también cumple pactos. Y nosotros podemos gozar también de los beneficios de este mismo Dios, que Él nos hace promesas y las cumple también. Y vamos a ver que el nombre de Jehová se menciona en unas trece ocasiones en este capítulo, de manera que es un nombre muy significativo, no solamente aquí, sino en todo el Antiguo Testamento. Ya que estamos hablando del nombre de Jehová, sería bueno comentar que realmente no sabemos la pronunciación correcta de este nombre. Y hay personas que les gusta hacer mucho alarde acerca de esto, que si es Jehová, que si es Yahvé, que si es Yahová. Pero realmente, hermanos, no tiene importancia la pronunciación. Los judíos reverenciaban según ellos tanto el nombre de Jehová que no pronunciaban, no lo escribían con vocales. La importancia la tiene el, el que es, el que lo posee, que es Dios, y también su significado que nos da tanto ánimo y consuelo en tiempos de dificultad. Otra cosa es que por causa de la secta de los testigos de Jehová, que le dan un mal uso a este nombre de Jehová, vemos a a muchos cristianos queriendo cambiar este nombre de Dios. Aún lo vemos en las tradu traducciones de la palabra de Dios. Y muchas veces donde debería de aparecer Jehová, aparece Señor. Y realmente nosotros no somos quien para hacer eso. Y no debemos de, de permitir que una secta falsa, como lo son la, los testigos de Jehová, hagan que nos perdamos... Eh, de poder disfrutar de las bendiciones que posee este gran nombre de Dios. Él es Jehová. Yo soy. No dice yo fui, dice yo soy. Y esto me habla de su inmutabilidad, el hecho de que Él no cambia. Él es siempre en el presente. Yo soy. Yo soy Jehová. Y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dios, siendo eterno, en el hecho de que Él nunca falla, en el hecho de que Él es un Dios que constantemente está con nosotros, Él siempre está en el presente. Yo soy. Hay una frase que me conmovió al leerla acerca de estos versículos. Lo escribió un hombre de apellido Mayer. Él dijo, cuando toda ayuda humana ha fallado y el alma exhausta y desesperada ha abandonado la esperanza del hombre, Dios se acerca y dice, yo soy. Yo soy. Yo soy Jehová. Y esto le va a llenar a Moisés de valor y también debe hacer lo mismo con nosotros. Y le recuerda a Moisés que él se le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Y podemos encontrar estas apariciones. Es bueno repasarlas. Ya, los, ya las hemos visto, pero las apariciones a Abraham, leemos de ellas en Génesis 12, versículo 7, capítulo 17, versículo 1, y capítulo 18, versículo 1. Sería bueno que repasara esos pasajes cuando Dios se le apareció a Abraham. Dios se le apareció a Isaac, Génesis 26, versículo 2 y versículo 24. Y también a Jacob, Génesis 32, versículo 30 y capítulo 35, versículo 9. Ahora, Dios dice que se le apareció a los patriarcas, no como Jehová, sino como Dios omnipotente. Como el Shaddai, el Dios omnipotente o todopoderoso Shaddai. Y podemos encontrar cómo Dios, cuando habló a Abraham, le reveló este nombre que él posee en Génesis 17.1. Lo hizo también con Jacob en Génesis capítulo 35 y versículo 11. Cuando Jacob habló con su hijo Isaac, también Mencionó el nombre del Dios Omnipotente en el capítulo 28, versículo 3 del primer libro de Moisés. Cuando Jacob se despide de sus hijos y habla con ellos, también menciona al Dios Todopoderoso. Y cuando Jacob en Génesis 48 y también en el capítulo 49 se despide de José, también le habla acerca de él, Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Consideren cómo los patriarcas supieron del pacto que se había hecho, pero ellos no testificaron su cumplimiento. Ellos no experimentaron en todo su cumplimiento el significado del nombre de Jehová. Moisés y el pueblo de Israel, ellos iban a tener este privilegio al salir de la tierra, de, la tierra de Egipto para dirigirse a la tierra prometida. Los patriarcas, ellos conocieron a Dios como Dios Todopoderoso o el Dios Omnipotente. Y eso también nos anima a nosotros y nosotros conocemos a ese mismo Dios, a el Shaddai. Después vamos a ver que Israel conoció a Dios como Jehová, ese Dios existente, siempre en el presente, que no falla con sus promesas y sus pactos. Pero nosotros, hermanos, ¿con qué nombre conocemos a Dios como Padre? Qué bendición poder hablar acerca de nuestro Dios como siendo nuestro Padre. Qué bendición aún más poder dirigirnos a Él directamente a través de la oración y llamarlo Padre. Qué triste que hay cristianos que uno los escucha hablar y solamente hablan de Él como Dios, como Creador como Jehová. Y está bien hablar de Dios de esa manera, pero nunca se nos olvide que en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos la dicha, el privilegio de llamarlo padre. Y él dice que él estableció su pacto con ellos de darles la tierra de Canaán y le señala que ellos habitaron en esa tierra como forasteros. Y ahora Dios habla acerca de las condiciones de Israel en Egipto. Y Él dice, asimismo yo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Vamos a ver este esta palabra yo. La va a mencionar Dios en repetidas ocasiones. De aquí hasta el versículo número 8. Yo, yo, yo. Otra vez, el énfasis del mensaje es lo que Dios va a hacer. No lo que hará Moisés. No lo que hará Faraón o lo que hará el pueblo de Israel. Dios está poniendo todo el enfoque en él. Y quizás usted está pasando por una prueba. Y usted está poniendo su mirada en sí mismo. O quizás en lo que tiene. O quizás en los que están a su alrededor. No se le olvide que el enfoque, el énfasis... Siempre debe de ser en Dios. En el yo de, de Éxodo capítulo 6. Me llama la atención que los verbos que se mencionan. Cuando Dios habla acerca de lo que Él va a hacer en el futuro para Israel. Os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré. Todos esos verbos están en el futuro. Cuando realmente están en el pasado, mejor dicho cuando realmente deberían de estar en el futuro. ¿Y a qué podemos atribuir eso? Podemos entenderlo al pensar en el hecho de que Dios, Él ya lo ve todo en el pasado, por la garantía que Él da. Él está tan confiado de su poder, de su habilidad, que Él lo que nos promete para el futuro, puede hablar como siendo algo del pasado. Eso lo podemos ver también en Romanos 8. Cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de las bendiciones que hemos recibido en Cristo. no están, Son bendiciones del futuro, pero aparecen en el tiempo pasado. Ese es el Dios al que servimos y en el cual hemos confiado. Y nosotros podemos confiar que todo va a salir bien porque Dios está en completo control. Hay un himno que a veces cantamos algunos de nosotros que dice el pasado nos causa loor y el futuro nos llama a confiar. Si el Dios del cielo nos ayudó en el pasado, esto nos ayuda a entender que él lo hará también en el futuro. Y él dice que él se había acordado del pacto que había hecho con su pueblo y le pide a Moisés que él pueda hablar con los hijos de Israel. Y que les diga siete cosas que él quiere hacer. Yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Os libraré de su servidumbre. Os redimiré con brazo extendido. Ya hablamos acerca del brazo fuerte del de faraón. Aquí está el brazo más fuerte de todos, el de Jehová. Y Jehová promete que con ese brazo él va a redimir a Israel con juicios grandes. Aquí tenemos una alusión a los juicios que van a venir comenzando en el capítulo siguiente. Vamos a ver cómo en el capítulo 7 van a empezar esos juicios. A veces las llamamos plagas que Dios va a enviar sobre Egipto para que Israel pudiese ser liberada. También le promete y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Eso es lo que Dios quería con Israel. Poder recibirlos en el desierto y poder tener una intimidad con ellos. A través de esa morada que va a ser edificada para reunirse ante él. Vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. No solamente la promesa tiene que ver con sacar a Israel, pero también con introducirlo a la tierra prometida. Porque Dios le dice a Moisés que le comunique a Israel, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando. Recordemos que alzaban su mano al jurar. Dios se identifica de esa manera, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad. Y el Dios que le cumplió a los patriarcas, ahora le va a cumplir al pueblo. Y él vuelve a repetir este nombre al final del versículo 8 cuando dice yo Jehová. O sea, yo les doy mi nombre por garantía que todo lo que les he prometido se va a cumplir. Yo Jehová, otra vez en el presente. Y entonces Moisés va y él le comunica todo esto a los hijos de Israel. Pero ellos, lejos de creer lo que Moisés dijo, ellos ni escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y me temo que yo me he encontrado en etapas en la vida, y quizás usted también, donde estamos tan acongojados de espíritu, estamos tan deprimidos, tan ansiosos, tan tristes, que no escuchamos las palabras de ánimo de otros ni de Dios mismo. Y esto sucede cuando el enfoque de la prueba la ponemos en nosotros, lo cual nunca debe ser. Siempre debemos poner, poner nuestra mirada en Dios, aun cuando estamos en la peor tribulación que pudiésemos estar viviendo. Y más bien es cuando más deberíamos de querer escuchar la voz de otros que nos están queriendo animar y consolar, y aún más la palabra de Dios que nos puede confortar que nos puede ser de apoyo y de ánimo en esos días oscuros. Pero ellos no querían escuchar a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la servidumbre. Y entonces Jehová vuelve a hablar con Moisés y le pide que vaya con el faraón, el rey de Egipto, para que pueda dejar ir de su tierra a los hijos de Israel. Y Moisés, él otra vez preocupado, responde, He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Moisés pensaba que la incredulidad de Israel tenía que ver con su debilidad. Realmente la incredulidad de Israel tenía que ver con Israel mismo. No era culpa de Moisés. Porque ahora él piensa, bueno, si Israel no me ha escuchado porque soy torpe de labios... Tampoco me va a escuchar Faraón. Él, él va a pensar que no soy una persona importante por la forma en la que hablo. Mi Hermano y hermana, nunca, nunca permita que alguna discapacidad, alguna debilidad, ya sea física, económica o la que usted me diga, nunca permita que le haga pensar a usted que usted es menor que los demás. Que de alguna manera... Usted tiene menos importancia que los demás hermanos, para nada. Tenemos que aceptar nuestras debilidades y permitir que el Dios Todopoderoso obre a través de nosotros, porque no confiamos en nuestras habilidades, sino siempre debemos de confiar en el Dios que nos ha dado esos dones. Esta palabra torpe, Moisés dice torpe de labios. Torpe significa... En el hebreo es la palabra incircunciso. Moisés está diciendo, mis labios no son limpios. Mis labios no están preparados para poder hablar tus palabras, Dios. De paso, Jeremías nos habla de oídos incircuncisos en el capítulo 6 y versículo 10 de su profecía. También leemos de corazones incircuncisos en Levítico 26, 41 y en Ezequiel 44, 7. Y también en Levítico 19, 23 leemos de fruto incircunciso. Pero será posible que Dios nos ha dado una tarea. Pero hemos buscado excusas como Moisés lo ha hecho en el capítulo anterior y lo va a hacer otra vez aquí en el capítulo 6. Jehová habla con Moisés y con Aarón y les pide que vayan con el faraón para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea que por obra de Dios, el bienestar de Israel iba a recaer en Moisés y en Aarón. Dios iba a hacer la obra, claro, pero iba a ser a través de Moisés y de Aarón. Y podemos ver cómo la, la, el bienestar de Israel recaía en Moisés. Moisés es figura de Cristo como nuestro mediador. Moisés era el mediador entre Dios e Israel. Cristo es nuestro mediador. Dice Pablo a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Gracias a Dios por Cristo, nuestro mediador, como lo podemos ver en Moisés. Pero Aarón, Aarón se va a convertir en el sumo sacerdote, ¿verdad? de Israel. Aarón representa a Cristo en esa gloriosa y hermosa posición que él es nuestro gran sumo sacerdote. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo, nuestro Mediador y nuestro Sumo Sacerdote, que nos ha hecho posible poder gozar de esta cercanía con el Dios de las Escrituras. Ahora, en el versículo 14 en adelante, de una forma abrupta, como hemos dicho, se nos van a dar los jefes de las familias de los padres de Moisés y Aarón. Y uno pensaría, ¿qué tiene que ver las dudas que tenía Moisés en su servicio a Dios con las genealogías de Rubén, Simeón y Leví, que son dadas del versículo 14 hasta el versículo 26, 25. Bueno, tiene mucho que ver porque Dios le está dando mucha responsabilidad a estos dos hombres y como usted sabe, en la cultura hebrea era muy importante la genealogía poder descifrar de dónde provenía alguien. Y esto también nos va a ayudar a entender, eh, por ejemplo, al hablar de la tribu de Leví, vamos a ver la importancia que va a tener esa familia, ya que sea redimida Israel y estén en el desierto y se comiencen a reunir en el tabernáculo. Vamos a ver la relevancia que tiene esa familia para ese servicio de Dios. Así que se nos dan las genealogías de Rubén, Simeón y Leví, porque de este último iba a provenir la familia de Moisés y de Aarón. Nos va a interesar principalmente la familia de Aarón. Porque esa es la que servirá en el tabernáculo y en el templo. Se nos dan los hijos de Rubén. Se nos dan eh, como de los eh, hijos también. Estas son las familias de Simeón. Los hijos de Simeón. Los hijos de Rubén. Los hijos de Simeón. Y también los hijos de Leví. Gersón, Coat y Merari. Estos hombres van a, a también tener hijos y estas familias van a recibir responsabilidades muy importantes en relación al tabernáculo. Se nos da eh, también los hijos de Gersón, se nos dan los hijos de Coat, los hijos de Merari. Y se nos explica cómo de la familia de la tribu de leví Amram toma por mujer a Jocabed. Su tía, esto era permitido antes de que Dios diera la ley a Moisés, podía haber matrimonio entre una tía y un sobrino. Y de esa unión nacieron Moisés y Aarón. Se nos dan los años de la vida de Amram, se nos dan también los hijos de Izar, que fue Coré, Nefeg, Sikri. Coré también va a tener mucha responsabilidad en el tabernáculo. Se nos explica cómo Aarón va a tomar por mujer a Elizabeth y también los hijos que ellos van a tener, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Tristemente, vamos a ver cómo hijos de aarón en el libro de Levítico van a morir por introducir fuego extraño al tabernáculo poco después de que se inauguró. Se nos dan los hijos de Coré, eh, la familia de los coeritas y... Se nos da también el dato de que Eleazar, un hijo de Aarón, tomó por sí de, eh, para mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Este nombre también va a volver a aparecer en, el, en los libros de la ley. Finés, en Números capítulo 25, va a defender, va a proteger la santidad de Israel cuando estuvieron a punto de cometer una gran pre prevaricación. Y después de que se nos dan todos esos nombres de estas familias de Moisés y Aarón, se nos dice que Jehová le repite a Moisés y Aarón, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y se menciona, se identifica que estos son los que hablaron a Faraón para sacar a Egipto de los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos y Moisés eh, recibe las palabras de jehová también son palabras muy confortantes yo soy jehová Di a faraón rey de egipto todas las cosas que yo te digo a ti esto nos anima por ejemplo en la en compartir la palabra podemos con seguridad compartir el evangelio con el más desconocido hasta el más reconocido de la sociedad. Moisés debía hacer eso con el faraón. Nosotros debemos hacerlo con cualquier persona, sea rica, sea pobre, sea conocido, sea desconocido. Es la palabra de Dios. Tenemos que comunicarla. Pero el capítulo 6 termina como el capítulo 5. Moisés respondió delante de Jehová, He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues? Me ha de oír faraón. Moisés no había entendido la lección, ¿verdad? Dios quería que él pusiera su mirada en él y que confiara en él porque era Dios, Jehová, el Dios omnipotente, el gran Jehová que iba a obrar para que sus propósitos se cumplieran. Dios nos ayude a no ser como Moisés, a no dudar de nosotros, a aceptar nuestras limitaciones, pero más bien confiar en el Dios, en nuestro Padre, que todo lo puede. Gracias por acompañarnos otra vez en Sobrevolando la Biblia. Y si Dios permite, la próxima semana, el día miércoles, estaremos haciéndole llegar Éxodo capítulo 7 para continuar con nuestro estudio del segundo libro de Moisés. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página